0: Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar. Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que têm muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, opodcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.
1: É meu
2: querido amigo vinte, você que está chegando agora e não pegou, tem uma parte 1 aí atrás do, do seu feed Ou então lá embaixo no, no, na, na página do site, para você que escuta o site né? Essas meninas, elas agora o bicho vai pegar o couro, vai comer, vai rolar treta E a gente vai descobrir o que, que elas têm de bacana nesse mundo que elas amam Tanto que é o mundo do automobilismo, quais foram os seus percalços, o que, que elas esperam E o que todos nós esperamos também, né? Vamos ouvir? Nossa, que show de bola, cara. E agora eu estou sentindo uma treta. Dona Érica, Simona de Silvestre.
3: Cara, não é ela a minha antipatia, mas. Eu... Ah, ah. Não, a minha antipatia eu tenho certeza que é a mesma que a da Bar. A
4: gente tem o uma... mesmo. Exatamente. O <risos> coletivo.
3: Que é o é, que acontece. A Simona, ela foi mais uma daquelas que, sabe, foi uma. Eu gostava muito dela, mas foi o que a Bá falou. Ela tomou decisões erradas na carreira dela que custaram para ela a, a exposição e a, expo e a posição dela, né? A exposição na mídia, porque ela tá afastada das categorias é, mais famosas americanas. E ela acabou tomando o rumo errado, achando que ia fazer uma coisa que não era para ela, né? Então, eu acho que o melhor seria se ela tentasse voltar para Indy, né? E ela, assim, é uma coisa que eu gostaria muito de, de ver, de novo, assim como a Babi, ela na Fórmula Indy, porque ela era uma, uma ótima piloto na categoria, ela se dava bem com o carro, e, meu, é aquilo, você vê geralmente essas histórias Sobre homens que a, a correu com a mão queimada, você vê essa história. O Carlos Sainz correu com uma compulsão na Rússia, faz uns dois anos atrás, né? Agora, sobre uma mulher, é difícil você ver uma história dessa. E é uma superação, né? Querendo ou não é uma mulher que correr com a mão queimada, talvez muito marmanjo aí ia falar, ah, eu não vou nem
2: <risos> ah, no kart Às vezes a gente pega umas bolinhas já fica chorando, né? Meu, <risos> imagina. Cara, fantástico, fantástico. Outra criatura que tá aí muito. É, é, acho que a gente até já citou, acho que a Bárbara citou. Tatiana Calderon, é uma promessa ou uma realidade, Babi?
4: Ah, eu acho que ela é uma realidade já. Ela foi anunciada na, na Sauber. É, eu confesso assim que eu queria acompanhar mais a carreira dela. Eu tô, na verdade, um pouco por fora das categorias de base num todo. E agora é a hora que ah, meus colegas vão querer puxar minha orelha um pouquinho, mas enfim, a gente tem que falar a verdade, né? Eu acho que ela tem muito potencial das meninas que estão chegando ali, a que tá mais próxima. e Sinceramente, eu, eu espero que dê certo, sabe? Que não seja também uma parceria como a da Simona. A gente começa aqui amanhã vê que não é tão legal e não quero mais. E também eu acho que a gente tem que só é, dar uma observada também que ela não é uma menina tão jovem, né? Ela já tem 25 anos. Então, se é, for pra acontecer, assim, alguma coisa pra ela tentar mesmo esse rumo da Fórmula 1, a gente sabe que tem que ser um pouco rápido, né? Que nem sempre eles, eles aceitam as pessoas mais velhas, né? Hoje em dia tem os meninos lá. Começou a tendência com a Red Bull, né, dos meninos de 20 anos serem chutados e mandados embora, então às vezes eu só me preocupo mesmo com essa questão da idade, mas só dela estar tá ali no ambiente, sabe, eu acho que já é super bacana, mas eu acho que é uma realidade sim, eu acho que ela pode, para a questão que a gente está puxando aqui também, de ter a presença, é, de estar tá ali, de mostrar e abrir espaço, ela vai super cumprir esse papel, agora, se ela vai conseguir mesmo uma vaga, se vai apresentar bons resultados, aí eu já não consigo dizer.
2: E o que, que você acha, Érica? Você acha que ela tem futuro mesmo? Você acha que é muito operô? O que, que você acha da Tati Caldeirão?
3: Eu acho que ela tem futuro, sim. Eu, é que assim, a Tatiana Calderão já estava no programa da Sauber de... Eles têm um programa de desenvolvimento, né? ela já estava nesse programa, e aí agora ela foi para como piloto de, de testes ali. Eu acredito que ela seja uma realidade, mas eu discordo da Babi dessa coisa da idade. Não que eu ache ela nova, não é isso, ela tem a minha idade, até ela tem um ano a menos que eu. Mas eu acho que essa tendência de idade de molecada está mudando. A própria, as próprias, os próprios rookies desse ano demonstram isso. Por exemplo, assim o Charles Leclerc é uma criança, né mas o Charles Leclerc a gente sabe que ele veio da Fórmula 2, que ele está em outro patamar e por isso que ele chegou ali. Mas assim o Verline foi espirrado porque, na verdade, ele era um pay driver igual o Marcus Eriksson. Né? Porque, na verdade, quem teria que ser o espirrado da equipe era o Marcus Eriksson, mas quem banca a Sauber é o patrocínio do Marcos Ericsson, então ele nunca vai sair dali, eu acho. Né? A não ser que entre um chefe de equipe ali muito ponta firme fale, olha, aqui não. E coloque ele para fora e consiga um patrocínio melhor. O que é bem difícil, porque a Sauber tá bem mal, assim, no, no quesito pontuação e tudo mais. Mas, assim, e essa, o próprio Sergei Sirotkin é mais velho, tem 24, 25 anos. Brandon Hartley, que voltou agora, que tem aí tá já beirando os 30, ele já não é tão novo, então assim, essa tendência dos pilotos novos Max Verstappen, Lance Stroll e etc, é uma coisa que tá assim, mediana não tá tão assim é, enraizado, eu acho que tudo vai, eu acho que isso vai sazonar ainda um pouco então eu acho que a, a Tatiana tem chance sim, de tá pegando uma vaga permanente, tá tá correndo ali
2: Agora eu gostaria Que o Fabioca e o Cássio Pegassem a cadeira Eu já tô pedindo pro Flash Backson Pegar aqui a cerveja Abrir mais umas ampolas, Porque eu gostaria que vocês Descorressem sobre Carmen Jordá A menina do momento ah, Deixa eu ver Eu acho que a Erika pode falar Um pouco mais de palavrão Então vou deixar a Babi começar Carmen Jordá, Babi
4: Nossa, totalmente desnecessária, né? só para começar, assim, é, eu não, não tinha nenhuma birra, assim, com ela, como eu não tenho com a maioria dos pilotos, assim, é meio difícil eu falar assim, nossa, detesto esse piloto, ou tenho ódio, não suporto o e tal, Tem, é muito, muito, muito difícil, mas eu acho que o caso dela, em específico, acaba... Destruindo tudo que essas outras pessoas que a gente citou aqui no programa ajudaram a construir, entendeu? Então, ela é realmente aquele caso de mulher que foi chamada para embelezar o grid, e que também é super correlato com a história das grid girls, que a gente pode mencionar também, é, que é a mulher-objeto. E assim, a gente não quer mulher-objeto em categoria nenhuma, a gente quer a mulher que vai lá, que discute, que vá para cima que seja uma excelente engenheira, que seja chefe de equipe, assessora de imprensa, enfim, a função que ela pode desenvolver para ajudar a engrandecer o time, o esporte é, e não ficar ali só dando tchauzinho e acenando e, às vezes, pilotando para convidados, sabe? E eu acho que cada vez mais que ela é, fala e as atitudes que estão acontecendo acabam enrolando mais ainda ela, porque eu queria entender... Por que ela foi é, indicada para a comissão aí das mulheres e porque ela não tem uma assessoria de imprensa que faz ela ficar quieta porque assim ela já tá super queimada pelas coisas que ela fala e toda vez, mesmo que pinçado de uma entrevista ela acaba sendo massacrada nas redes sociais, então eu lembro de várias oportunidades assim que ela falou coisas que não ajudam, não acrescentam não... É, não vou encorajar as meninas e é o contrário que a gente precisa, sabe? Até no no café que a gente falou sobre isso, eu fiz muito a linha do emocional de falar olha o que ela fez, mais uma vez ela foi lá e talvez possa ter feito uma menina desistir de seguir essa carreira porque ah, talvez a categoria que você quer competir não é a ideal para você e os meninos foram pelo lado de vamos entender o que ela falou para não atirar pedra também, às vezes, no, na pessoa que não falou uma coisa tão errada, tudo bem, pode até ser ok, só que já são uma série de coisas erradas que ela fez ou que ela falou, ela também não se ajuda, então por mais que a gente é, possa tentar compreender, ou não queira julgar, ou não queira desmerecer, ela não consegue isso, e até nesse último caso da Fórmula E, né, que ela, acho que todo mundo deve saber, mas enfim, que ela com e disse que era mais fácil para as meninas irem pilotar lá, porque uma Fórmula 1, porque ela fez um teste e postou todas aquelas fotos com a vibe de modelo que ela faz né, nas redes sociais dela. Muitos pilotos, eu fiquei surpresa, porque muitos homens que pilotam na Fórmula E foram lá e foram contra. E eu muito bacana, sabe? Então, dizendo assim, você está desmerecendo a nossa categoria, você está desmerecendo as mulheres. O que, que você está fazendo? O que, que você está querendo dizer? E até o Button, para mim, ele fez o melhor comentário no Twitter de todos que ele mencionou e disse assim, olha, coloca a Petro aqui numa academia, comigo e com qualquer outro piloto, que ela, tipo, vai, assim, chutar a gente tranquilamente. Então não é limitação física, ela é muito preparada, então meio que não fala do que você não sabe. Então achei esse comentário dele incrível e eu acho uma pena que ela esteja ali para nos representar porque ela não representa nada, ela acaba sendo esse passo para trás assim. Pode parecer duro, a crítica e tudo mais, e eu, por um outro lado, eu espero que isso tudo que tá acontecendo sirva de reflexão para que ela adote talvez um outro caminho, tente mudar, tente entender um pouco melhor dessa responsabilidade, como realmente contribuir para a comunidade do automobilismo em específico das mulheres, mas até esse momento ela tá só fazendo coisas assim que Estão é, desagradando todo mundo. E é aquela questão de ser o objeto. Sou bonita, vou enfeitar o box da Renault e a câmera vai vir aqui. Então o patrocinador vai ficar feliz porque a gente vai aparecer mais tempo na TV. Aí eu vou lá, dou uma voltinha com a Anitta. É, saio também em todos os Instagrams e vão falar da nossa marca bem. Quando eu não, não deveria ser assim. Olha, ela tá pilotando com a Carmen Jordá. Por quê? Porque ela é pra arama, porque ela é sensacional. É isso que eu esperava dela. Então. Eu acho que a Erika não vai numa linha muito diferente, mas ela, pra mim, é uma, nesse momento, total decepção.
2: E Dona Érica concorda com a Babi ou discorda com a Babi?
4: Com a Babi em
3: gênero, número e grau. E assim, que nem teve muita gente, que pela Carmen Jordão ser bonita, eu falo mesmo, ela, todo, muita gente quis... Ai, vamos entender o que ela falou. Ai, porque o mundo tá chato, não pode falar nada... Gente, isso não existe, ela falou bosta, ela falou bosta primeiro, pelo fato de desmerecer a Fórmula E, o peso do carro da Fórmula E fisicamente é o mesmo que o da Fórmula 1, não tem nada assim de muito diferente, o estrutural dos carros é diferente, é a instalação, é, mas gente, o carro não tem a mesma função, ele chega às mesmas velocidades, a pressão aerodinâmica é forte também, então assim... Ela, a corrida é mais curta, mas ela falou bosta. Já começou por aí. E assim, cara, não tem essa coisa. É o que o Button falou. Esse tweet do Button, citado pela Bá, foi assim: o melhor tweet que eu vi é, sobre esse assunto. O que, que acontece? Não existe isso de ah, alimentação física. Porque o carro da Índia é pesadaço o oval tem em todos os as características só dele, de ser um desafio físico difícil, e mesmo assim as mulheres estão lá, entendeu? Então, assim, para é, mim ela foi escolhida, porque na verdade a Carmen Jordá, se você for ver, ela tem costa quente com o pessoal da própria FIA. Pode ver que ela, meu, ela é patrocinada pela IWC, pela Intimissimi, por várias marcas grandes, e, e ela é uma modelo. Ela é piloto de qual categoria? Qual categoria Carmen Jordan é, é piloto? Alguém sabe me dizer? Ela não é piloto de nada.
2: Nada.
4: Ela não, piloto, E, ela e até quando do... ela fez. Desculpa te cortar, mas a outra polêmica dela até foi quando é, no simulador ela tomou um pau de 14 segundos e entrou numa briga. Acho que foi. Não sei se foi com o French ou se foi com outro piloto e. To... e... Começaram a discutir por causa disso. E aí ele respondeu, tipo... Theo, olha o seu tempo no simulador, sabe? Você quer falar alguma coisa mesmo?
3: Exatamente. Mas porque ela é uma piloto ruim, só que ela é linda. Entendeu? E isso só demonstra o quanto o mundo é machista. Porque hoje, uma mulher ser bonita... Ó, eu tinha uma coisa que me falaram quando eu fui estagiária. Que falaram assim... Ah, a Erika tem que aproveitar as oportunidades que vão vir para ela por ela ser mulher porque a Erika é toda simpatiquinha, o é um batom vermelho, ela é bonitinha, e os caras gostam dela, porque ela é isso, ela é aquilo. E assim, eu contei isso pra uma... para uma amiga minha que ela é diretora de RH. Eu não sabia, né? A gente conversando no jantar, e aí ela falou, não fala isso não, isso é machista. Para pra pensar. Ele tá colocando como se gente conseguisse as coisas mais rápido que você é mulher. E aí eu falei, caraca. E aí a minha mente abriu, assim, e foi isso mesmo, ele colocou como se eu não tivesse capacidade pra fazer o que eu fazia como se eu tivesse conseguindo tudo que eu tava conseguindo por eu ser mulher, mas cara, só sei as horas que eu passei, que eu desperdicei, o que eu gastei fazendo aquilo pra que desse certo tudo que eu tava fazendo no meu trabalho, então sabe, essa semana eu ouvi uma coisa muito bizarra, eu fui reclamar de uma coisa que não estava saindo direito. Meu chefe falou, ah, meu, você trabalha com homens, tem que ver os caras vão encher o saco. Eu falei, mas o que, que isso tem a ver? Sabe, então a gente, a gente vive num mundo que o machismo, muitas vezes, ele é... Eu usei a expressão no, no meu texto do boletim do Padoco sobre isso, como machismo culposo. Muitas vezes a pessoa está sendo machista, tanto homens quanto mulheres... É, sem assim sem perceber eu vejo mulheres sendo machistas ai porque lugar de mulher não é onde ela quiser então ela pode ser grid girl cara não ela não pode ser grid girl porque o ambiente é um vaso novo de planta não uma pessoa independente de ela ser homem ou ser mulher isso vai muito além do até do próprio feminismo vai pela questão da objetificação das pessoas da, do parâmetro do corpo perfeito, do problema do transtorno alimentar das pessoas por quererem ser magras como os modelos. Vai muito, muito além do que a gente compreende. E aí ela fala uma groselha dessa. Meu, se, tem, se existe uma menina de 12, 13 anos que é fã dela e sonha em ser piloto, ela acabou com o sonho da menina naquele dia, entendeu? Isso é muito, é, é, é uma coisa muito complicada para se lidar Então eu acho que ela falou Groselha assim e para mim A Carmen Jordão não tinha que estar nessa comissão Da FIA porque ela não representa nada Ela não é uma Alina Gade, ela não é uma Cristina Nielsen Ela não é uma Michelle Moulton, ela não é ninguém Ela não tem nada para representar ali A Bia Figueiredo representaria Muito mais do que ela Conquistou muito mais do que ela Ela deveria estar lá e a Carmen Jordão não
2: e o senhor, seu Fabioca, o senhor concorda que Carmen Jordá não deveria estar à frente da FIA?
1: Cara, ela é bibelô, né? Ela tá ali. Item de decoração. O é complicado é ela ter essa voz e, e tudo mais. Ah, desgraça. Eu nem conhecia Lazarento, eu fui lendo a respeito. Na verdade, eu entendi a história toda por causa desse tweet do Jenson Button. Eu falei, ok, por que, que ele tá mencionando isso, falando da Dânica Pétrica? Aí eu comecei a, a olhar tudo de trás para frente, né? Caramba, não tinha mais nada para falar Essa mulher? <risos> é, não tinha, né? Tinha que fazer alguma besteira.
2: É, e como eu concordo com vocês, eu acho que foi um desserviço, na verdade, para o universo é. feminino. A, 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 todos que, que tem boa índole né, estão galgando essa. Essa questão da, de ser mais igualitário né, no automobilismo. Vocês mesmos, meninas, vocês estão inseridas nesse universo, devem ter as, os seus, as suas aguras aí, é coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aí chega uma pessoa e lança uma bobagem na mídia. A gente sabe que na mídia às vezes as pessoas distorcem, às vezes você, se você não se expressa, direito você acaba é, sendo avacalhado e foi o que essa menina tem feito aí como vocês disseram magnificamente aí do que essa menina por enquanto não está representando talvez ela melhore um pouco aí talvez como a Babi falou a, a pessoal que agencia ela talvez tome um pouco mais de cuidado quando essa cidadã for falar alguma coisa em público né? Infelizmente, tudo, todas essas pessoas que a gente passou É como se não tivessem feito nada
3: Esse é o problema Ela é uma mulher que tem, que tem uma mente machista Que acha que as mulheres não são capazes de chegar Teve uma época atrás aí, um pouco antes dela virar embaixadora da FIA... Que ela, que ela falou que tinha que ter uma categoria só para mulheres... Porque mulheres não tinham o mesmo nível físico para competir com os homens... Uma mulher dessa não pode presença as mulheres... É, esse é o problema, não é uma questão de agenciarem... De dizerem o que ela fala... Isso daí é uma
4: coisa enraizada nela que tinha que tirar... Exatamente... E até uma coisa que eu queria complementar também falando sobre esse machismo... É, eu só vi homem reclamando de questões relacionadas às mulheres no caso da Carmen Jordá e também no caso das Bridge Girls, de tirar as Bridge Girls. Porque assim, é, qualquer, qualquer piloto mulher que corre, eles são os primeiros a julgarem. Ah, mas não tá fazendo nada, não tá conseguindo resultado nenhum. Agora nesses casos, não, mas a mulher se ela quiser, ó, ela tá ganhando dinheiro dela pra ser modelo, ela pode estar tá ali. Então eles fazem uma manobra para fazer a reversa, pra gente pensar que tá sendo errado de achar que isso tem que mudar, quando na verdade eles estão sendo machistas de novo.
2: É é, então, a conveniência, coloquei. né? Eu acho que quando é conveniente, aí o cara vai lá, não, aí vai lá e defende, né? Desculpa é como... eu...
3: te cortar, cara, eu coloquei isso no meu texto. É, eu falei primeiro das Billy Girls e como isso tudo estava ligado. Meu, cara, a mulher não tem que estar tá ali como objeto, ela tem que estar tá ali como piloto. Aí o cara fala, ah, ela não está representando nada, ela não está entregando nada. Depende que carro ela tem. Ela tem um bom patrocínio, ela tem um bom carro. Porque se você for pensar, todos os pilotos da Sauber de 2015 para frente não estão entregando nada. Só que assim, se fosse uma mulher, nossa, ela é mulher, dirige mal, bração, não sei o quê. Por quê? Porque ela seria mulher Mas se eu for pensar, nenhum daqueles pilotos Está entregando nada
2: Não, Marcos Só... Erikson, o que, que esse cara tem feito? Marcos Apor... Erikson Aportado dinheiro <risos> Só
3: Exatamente, por quê? Porque no esporte a motor, infelizmente, você precisa de dinheiro, tecnologia é caro, não é barato, então você tem que ter alguém por trás que invista em você e fala assim, ó, oh, eu vou investir em você, e hoje você investir numa uma mulher em automobilismo é um investimento de risco, será que ela vai trazer o mesmo tanto de fãs que os homens? Não vai, porque tem muito cara que acha que o é, lugar dela não é ali. O meu pai é um cara que sempre me apoiou em tudo, mas uma coisa, eu vou eternamente criticar ele, tinha uma chefe mulher que ele falava, véi, fulana é incompetente, fulana, mulher, aí nessa época, tudo bem, a chefe dele realmente mandava mal. Mas assim, ele falou, mulher não tem que ser chefe porque não pode dar poder pra mulher Porque ela fica se achando que é pisar em todo mundo Cara, isso ficou em mim por alguns anos e algum tempo atrás eu falei isso pra ele eu Falei, pai, não tem nada a ver isso Isso tem a ver, isso é mais machismo seu do que propriamente dito uma coisa que é verdade, não é Tem bons e maus chefes de ambos os sexos É que nem tem bons e maus pilotos de todos os sexos só que tem toda a questão do dinheiro, do investido, da chance que os homens não entendem. Eles acham que as mulheres têm as mesmas chances que os homens não têm. E não tem nem para uma vaga de estágio, tá? Não é nenhuma coisa tipo UOL,
4: a Fórmula 1. Na para nada. Com
2: certeza. É verdade. Bom, muito bem. Então a gente fecha agora essa, essa parte, né? Com os sons que nossas meninas pediram aqui. A Débora, que não pôde estar aqui, me apresentou essa semana uma mina... Acho que ela é suíça, sueca, enfim... Aurora, cara, que voz que essa mulher tem A gente vai ver Murder Song 5, 4, 3, 2, 1 falar inglês, é ao contrário ainda A Babi pediu Demi Lovato, Tell Me You Love Me E a Erika pediu A poderosa Beyoncé Run The World Vamos agora de Aurora e daqui a pouco a gente volta Mas antes disso, o senhor Fabioca, o senhor tem direito a pedir música também Já que o nosso querido senhor Cássio pediu no primeiro bloco Mas teve que sair aqui correndo porque ele tinha um treino escondido em Interlagos para fazer na próxima... Uh, fazer bonito na próxima etapa dos carteiros Então agora o senhor é que banda. O que o senhor pede para flashback?
1: E, e o Cássio usou a desculpa que era a mulherada da casa que estava... Fazendo pressão nele, olha só, nah, que pilantra. Que tá treino. Treino,
2: treino escondido, picareta.
1: Olha só, tá bom, né? Enfim, eu vou pedir uma música chamada Roller Coaster, de uma banda chamada Bleachers, mas o remix de um cara chamado Charlie XX.
2: Nossa senhora, mais específico do que isso? São só as voltas realizadas pelos nossos querido, né, pelas nossas queridas pilotas. Eu descobri com o Fabioca que o, 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 o termo pilota existe, né, Fabioca?
1: Existe, existe. O feminino é pra isso. A, a não ser é. que o pessoal prefira usar o lance da linguagem binária, né? Que aí fica pilota. the
5: we're
6: here as men and woman to love each other. Take care of each other,
7: when love walks in the room,
6: everybody stand up, oh it's good, 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 like Brigitte Bardot.
8: Five, four, three, two, one Five, four, three, two, one He holds the gun Against my head I close my eyes I know, he knows that he's killing me for my sea and here I go, oh, oh. But in his arms, he didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spend me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know, he knows. That he's killing me for my mercy, and here I go. oh. oh, oh. Me from the awful
9: things in life that comes me cries and cries.
8: Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one The gun is gone And so am I And here I go
9: Yeah, I'm sorry Better at love, no, I'm not good at this But I can't say I'm innocent Not hardly But I'm sorry And all my friends, they know when it's true I don't know who I am without you like this oh can you hear my On days like this I do On days like this Oh tell me you love
2: um pouco de vocês agora, nesse nosso último bloco é, o que, começando aí pela Babi, por ordem alfabética, o que que a, as amigas de vocês, o que familiares acham de vocês, gostarem tanto assim de automobilismo, até para vocês se engajarem tanto com podcasts, engajarem tanto com, com sites e se especializarem nessas áreas e o que que vocês uh, 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 como que essa a vida de vocês no mundo do automobilismo Tão calcado aí pro lado masculino, se é que a gente ainda pode dizer esse tipo de coisa. Como que vocês agem no mundo do automobilismo e quais são as barreiras que vocês enfrentam? Babi?
4: Bom, vamos lá. Porque essa é. essa é pesada e importante também. É, bom, ninguém da minha família acompanha automobilismo, né? Eu já sou um pouco mais velha, então era aquela história de. Ah, eu assistia na época do Senna, e o Senna morreu e não tá mais vindo, não tenho mais interesse e tal, não sei o quê. Então foi uma coisa que eu comecei a acompanhar sozinha, assisti uma corrida, gostei, comecei a acompanhar. É, e depois começaram as redes sociais com o maravilhoso Orkut, que eu honro de saudades, porque ali eu conheci boa parte dos amigos que eu tenho hoje que gostam e que falam de automobilismo, então foi muito legal saber que outras pessoas também tinham esse interesse em comum, e não só homens, mas como mulheres também, né, tem muitas meninas que acompanham, e eu acho que é, aquilo ali foi mais legal ainda, e é engraçado porque até hoje quando alguma pessoa me conhece eu não comento, né ai, oi gente, tudo bem, eu tenho um, um site de automobilismo eu assisto as corridas, né, então quando surge esse assunto é muito engraçado porque o pessoal olha assim, tipo sério? Você gosta, mesmo? você gosta mesmo? E as pessoas falam, né? Você tem um site de Fórmula 1? Aí já começa a correção, né? Não, eu tenho um site de automobilismo. Eu falo de várias corridas, não de uma só. Mas sério? Aí quando você começa a contar que você já foi em corrida e que você já viajou pra assistir, que isso, que aquilo, as pessoas ficam boquiabertas, assim. É muito engraçado. Porque, não sei, eu acho que foi um pouco do que a Erika citou, né? De... Ah, você vai ter mais oportunidade porque é mulher E aí as pessoas olham e falam Mas você gosta disso? Você é mulher né? Então rola esse choque assim Mas é, eu dou risada e explico E no fim das contas as pessoas acham super legal E ao longo desses anos aí né? Então o Velocidade ele foi criado em 2007 Então a gente vai para 11 anos de blog E eu acompanho assim mais ou menos desde 98, né? Então, não tinha internet, não tinha nada. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que foi bom pra aproximar as pessoas que gostam, que tem esse interesse em comum, também é ruim por toda essa onda de ódio que a gente vê acontecendo. Então, antes eu batia muito diferente com as pessoas, assim, o que está tá falando isso, que comentário, que não sei o quê, e eu passava a me estressar demais. E depois de um tempo eu passei a ignorar, ou a bloquear, ou a não não dá atenção mesmo, porque me fazia mal, mas no começo do site as pessoas deixavam um comentário assim, do tipo, nossa, uma mulher escrevendo um texto, tipo, vai pro fogão, seu lugar não é aqui, sabe, então era, nossa, acho que eu nunca levei pro lado do isso me derrubar, eu me levei, deixei isso me levar pro lado do agora que eu vou fazer mesmo, tô aqui sim, vou continuar escrevendo e quem achar ruim ó, pode visitar outros n sites aí, ó, tem vários, pode sair da minha casa, sabe? Mais ou menos nesse sentido, assim. É, pessoalmente acho que nunca aconteceu, porque as pessoas né, têm educação e ficam mais ali assustadas, mas na internet é cada coisa, assim, especialmente grupos de WhatsApp. Então ultimamente eu tenho saído de vários porque são comentários que eu não consigo e que se eu debater eu já arrumei muita confusão assim, teve um dia que eu tive uma confusão pesada que eu tava com a minha mãe no hospital e tava brigando no Whatsapp, sabe? Ela precisou fazer um exame e eu tava ali eu falei assim, gente, não, não é isso, eu não, não gosto de corrida pra chegar nesse ponto, então eu decidi ignorar, mas já sofri bastante sim. É, eu vi um tweet esses dias que todas as meninas que acompanham, né, acabaram retweetando que era aquela coisa, né? Nossa, você gosta de corrida? Então cita todos os pilotos e todas as equipes. E quando que o Schumacher ganhou os campeonatos? Quantos foram? Em quais pistas? A gente tem que se provar a todo momento. E assim, é, não preciso. Se eu quiser contar para você uma história, eu te conto. Se eu não quiser, é problema meu. Sabe? Simples assim. Então isso é um pouco duro, assim, mas eu tento levar hoje com mais tranquilidade. Tento ignorar, porque eu sei que tem pessoas que têm essa mente. Que não vai mudar mesmo. Então, às vezes, quem é amigo mesmo, eu tento dar uma insistida, mas quem não é tão do círculo assim de amigos, eu falo, ai, tá bom, vai, deixa. E o que eu acho mais legal, assim, é que hoje em dia já tem uma comunidade grande de mulheres que comentam também nas redes sociais. Então tem várias meninas quando eu tô assistindo corrida que estão ali também, que é, acordam cedo, que ficam na madrugada. Então tem o bom e tem o ruim, né, então o bom é essa comunidade que a gente tem e muitos homens também que ajudam a defender, sabe, as mulheres, o meu marido, por exemplo, ele é incrível nesse sentido porque ele não gosta de corrida, ele não tinha contato nenhum com automobilismo antes da gente é, namorar e ele já foi interlux comigo, foi assistir as 500 milhas também, tipo, topou todas as experiências e sabe, não, não liga deu de ó vou dominar aqui a TV o dia inteiro porque eu vou ver corrida, beleza, sabe, você gosta então faça isso, seja feliz e também às vezes tem essa visão do quanto é machista, ele até esses dias comentou que é, o automobilismo pode ser o esporte mais machista de todos, e eu falei assim, caramba pior que pode ser verdade, sabe fiquei um pouco em choque com isso, mas Programas como esse de hoje que a gente está tendo aqui são bons para a gente quebrar isso e para cada vez mais também a gente conseguir fazer a diferença. Então, é um, de grão em grão a gente chega lá. E acho que eu estou aqui para isso e não vou sair tão cedo. Então, é, Zagalo né? tem que engolir a melhor frase que ele tem.
2: <risos> Ótimo. Tenho certeza, Babi, que você é uma pessoa muito importante no mundo da do automobilismo na podosfera Obrigada. principalmente você é um é uma das embaixadoras aí que não desista nunca é né? uma coisa que a gente sempre falou né? não me abandone e... babi olha e aí entra essa figurinha fantástica que é a Érica que acabou de aqui não foi em lugar nenhum assumir aqui que babi foi um do, uma das pessoas que a inspirou então olha você tem responsabilidade ah, com a Érica não, eu até queria
4: agradecer também Achei, nossa, é muito bom saber disso Porque dá força mesmo, sabe? Comentários como esse dão muita força pra gente E obrigado, de verdade
3: Mas é isso aí, Babi Continue, porque você incentiva muito a gente Eu falo que Cara, essa coisa do que que a gente passa é uma coisa muito Complexa, assim Na minha vida isso é recorrente Porque eu, quando tinha 15 anos não, menos, acho que uns 13 anos, eu andava muito com os meninos, mas por quê? Porque as minhas amigas já queriam namorar, já estavam em outra vibe, e eu queria zoar, e eu gostava de brincar com os meninos, eu gostava de brincar de bola, com as brincadeiras de correr, com o sabrão, queimada, não sei o quê, eu gostava de jogar, que era uma coisa que as meninas já não se... Hoje, as meninas até têm muita menina gamer, mas na época não tinha também, e eu jogava RPG online, e aí os meninos usavam o meu chá para roubar os carinhas, porque era difícil ter mulher que jogava. Então assim, foi uma coisa que eu fui atravessando com o tempo, né? Então assim, quando eu entrei na engenharia, eu entrei para engenharia de produção, aí chegou no terceiro ano, que é quando divide as engenharias, eu fiz um tempo, detestei e voltei porque eu queria mecânica e na época meu pai falou, é, você tem que tomar cuidado, tomar funilar o campo de profissão, e é uma profissão muito de homem, chão de fábrica, não sei o quê e assim, ele hoje se arrepende de ter falado isso pra mim, mas na época eu falei, meu, se dane, eu vou, e eu fui, e aí eu consegui meu primeiro estágio, e eu trabalhava com 16 caras, e assim, até eu coloquei um testemunho pessoal, assim... O meu chefe, ele falou isso, é uma pessoa que eu adoro muito. Até hoje, eu não tenho mais contato, mas é uma pessoa que... Até hoje, ele... Assim, foi uma... Ele tinha quase 60 anos, né? Então, assim, o comentário que ele fez de... Ah, porque você é mulher, é machista, era um machismo culposo. Porque ele era um cara que acreditava em mim. No começo, ele achou estranho. Porque ele falou, meu, colocar uma menina pra trabalhar com um caminhão, estranho. Ele estranhou, ele ficou meio... Assim, mas ele falou, meu, já tá aí, vamos Entendeu? Vamos ver E aí, ao longo do tempo Ele foi surpreendendo comigo, me conhecendo E aí no final do estágio eu lembro que ele falou Pra quem via aquela menininha Hoje eu enxergo uma pessoa tão enorme né? Uma, uma mulher mesmo Tão enorme por trás daquela coisinha que eu usava, ele lembra que eu tinha um vestido xadrez que eu usava com uma melissa rosa que eu tinha e eu nunca tive vergonha de me vestir do jeito que eu me vestia, mas eu ouvi muita groselha, muita conversa de corredor você viu que tem uma menina trabalhando ali, não sei o quê Cara, numa fábrica de automotivo, setor automotivo, é, pelo, é menos que 30% o público feminino que trabalha lá e em posições de desenvolvimento do, dos próprios veículos, porque tem muito no financeiro, compras, marketing, outros departamentos. Mas se for ver no desenvolvimento mesmo, no, na pesquisa, é pouca gente. É pouca. Eu conheci uma menina que era engenheira lá dentro. Claro, deveriam ter mais? Deviam, mas eu tive consegui ter contato com uma que ela é minha amiga até hoje. Então, assim, você começa a ver... Que as barreiras não são só quando você é blogueira de automobilismo, é para tudo que você vai fazer que tem mais homem que mulher. Na minha turma, nós somos três formandas de engenharia mecânica. Então, tipo, e são três formandas de três ciclos diferentes que a gente vai formar no mesmo ciclo. Então, assim, na minha sala mesmo, só tem eu de mulher. Na sala da outra, só tem ela de mulher. Na outra que veio transferida, só ela de mulher. Então, assim, você vê que a gente conseguiu reunir ali pouca gente. Que fazia a mesma coisa Então você vê que tem uma, uma barreira cultural Já comentaram, que nem a Babi falou Meu, por que que a menina é, Lugar de mulher é na cozinha Tem que pilotar fogão Uma vez eu falei é, Que eu tenho uma relação Meio que de amor e ódio com o Senna E aí o pessoal Ai, é, essa piveta Essa menininha Foi aí que surgiu o tema menina do fim do grid A menina do fim do grid não sabiam nem o meu nome Estavam me ofendendo na internet Porque eu falei que o Senna, de uma forma, ele colocou a régua dos pilotos mais para cima, ou seja, só é um elogio, mas que ele acabou com o automobilismo brasileiro porque todo mundo parou de assistir por causa dele. Foi isso que eu falei. E a galera, nossa, meu Deus. Então, assim, tem muito dessa coisa do preconceito. Aquilo que o Cabal falou, cara, sempre tem outro podcast, sempre tem outro site que você pode entrar e ver. E também tem coisas boas. Eu já recebi elogios <coughs> por fazer o que eu faço... É, até a Babi comentou do, do namorado dela, do, 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 dela, que ele apoia muito ela, até um, um elogio, não é porque eu sou apaixonada não, todo mundo fala que eu e o Campos é o casal apaixonado do Twitter, mas assim o Fernando, ele me incentiva muito ele fala, ele até fala pra mim ele fala, meu, eu amo ver você falando de automobilismo, de qualquer coisa da engenharia, o quanto você, a paixão que tem nos seus olhos, aquela coisa de falar, a propriedade que você coloca naquilo, ele falou eu quero que você fale sempre, que você me explique sempre que você... ele me incentiva muito pra isso ele fala, não se como ele diz, não se encolhe você sabe de alguma coisa, você pode agregar numa discussão fale, ele sempre fala pra eu da voz a mim mesma, e isso é muito importante porque a gente sabe que a maioria do, dos namorados aí não é assim nem para as questões interpessoais, quem dirá para uma coisa dessa, né, um tema que teoricamente por a gente, tanto um quanto o outro, ser da podosfera, blogosfera, sei lá o que, esfera de automobilismo, ele poderia querer competir comigo e falar, não, sem mais, entendeu, e ele não entra nisso. Ele sempre fala, meu, isso aqui eu não consigo Ele fazia a tradução no boletim técnico Antigamente E aí chegava num ponto e ele falava, meu, eu não consigo Entender isso aqui, me explica, me ajuda Que palavra eu posso dar aqui Então, sabe, sempre foi uma coisa Muito colaborativa Entre eu e ele sobre isso Então isso anima a gente Foi o que a Bá falou, tem coisas que motivam e agora tá vindo uma nova geração de fãs meninas que eu tenho no Twitter, que, assim, claro, fora a euforia, a euforia pelo piloto favorito, o piloto favorito faz merda, elas defendem e elas brigam na internet. Mas fora isso, isso me, me deixa muito feliz. Quanto mais mulheres, melhor. Eu acho que mulheres unidas jamais serão vencidas, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir mesmo e falar, olha, a gente vai ficar aqui se vocês gostam, não se a nós se não gostam, paciência, vão ter que ficar ou sair, vocês têm essas duas opções ou ir a gente como a Babi falou, ou sair e eles não vão sair, então aos poucos a gente vai conquistar o nosso espaço então eu acho que todos os homens que já compreendem o quanto a gente conhece, o quanto a gente se esforça, é importante você incentivarem você mesmo, Ricardo, com esse convite que você trouxe para a gente aqui hoje. É uma forma de você expressar o seu apoio e você ajudar a impulsionar a gente também a alcançar lugares que a gente ainda não chegou. Porque é difícil. E para a gente é duas vezes mais difícil do que para vocês. Porque na questão do automobilismo, infelizmente, o público maior ainda é o dos homens.
2: Não, certamente... E vocês, assim, vocês duas tem a, a Babi tem um pouco mais de estrada aí Mas eu acho que vocês duas são muito equivalentes Na questão de, de, de influência mesmo E vocês falam com uma propriedade enorme Que eu acho que não tem nenhum armanjo Nenhum machista Nenhum... Usando o termo... Não vou usar um termo chulo Mas não tem nenhum babaca Que possa contestar vocês de uma forma... É, 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 convincente Recentemente uma amiga nossa, né, a Débora Escreveu um puta de um texto lá no boletim E teve um cidadão lá Que, meu, todo mundo, todo mundo pode Discordar, eu acho que o mundo vive de Discordâncias e nas discordâncias a gente encontra O um meio termo no qual a gente pode Evoluir, mas era um argumentos fraquíssimos de um uma sexta-feira à tarde estava matando o tempo, então eu acho que vocês duas estão de parabéns, eu acho que vocês duas são exemplos aí, não só para as mulheres, mas para muitos homens colocar a mão na consciência, e não só no automobilismo, mas até no próprio comportamento, eu acho que vocês duas são exemplos de pessoas é, fantásticas, eu acho que vocês prossigam do, da forma que vocês estão, porque a gente só tem a agradecer por vocês existirem, por vocês fazerem um trabalho com tanto carinho, com tanto amor como vocês duas fazem, parabéns pra vocês e Obrigada. a gente fecha Obrigada. aqui é, com muito pesar que fechamos essa edição do Autoradio senhor Fabioca, tem uma pergunta para o senhor mas antes eu tenho uma resposta da Débora que eu pedi para ela, já que ela não pode estar aqui, ela gravou um áudio pra gente, que vocês vão ouvir agora Falando sobre qual vai ser o, o pódio da Austrália. Qual foi o pódio? Porque na verdade esse programa vai no dia 31, no qual a gente já teve a estreia da, do, do, da primeira. dessa temporada, da primeira corrida da Fórmula 1. E eu quero saber se vocês vão cometer alguma gafe. Então por isso. Uh, vamos ouvir a Débora.
7: Olá
10: amigos e ouvintes do podcast Autoradio, eu sou a Débora do Boletim do Paddock e hoje eu não pude estar participando da gravação, mas eu vou deixar aqui o meu palpite para o GP da Austrália eu acho que vai dar Vettel em primeiro, Hamilton em segundo e Raikkonen em terceiro eu acho que a Ferrari vai ter um grande desenvolvimento esse ano e talvez eles vão estar um pouco bem melhor do que o ano passado, eu acho que eles aprenderam com os erros deles e talvez eles consigam seguir é, com o desenvolvimento o ano inteiro e não é, tenham um bom desenvolvimento no começo do ano e acabem tendo o desastre que tiveram tipo do final da, do meio para o final da temporada e um beijo para todo mundo e tchau tchau
2: vocês estão ouvindo aí não não. Tá ouvindo, baby? Fabioca, tá ouvindo? Não não Que bom, não era pra ouvir mesmo, porque vocês só vão saber na publicação
1: <risos>
2: <risos> Senhor Fabioca, como foi o pódio da Austrália?
1: Ah, foi bonito, tocou o eles estouraram o champanhe, foi uma festa só Os cangurus passaram, tava sol, né, foi tão bonito, né
2: o senhor é um canalha pô, Se você não responder eu não, vou, eu não vou conseguir Obrigar as meninas a responderem pô.
1: Ah, Eu não sei Eu sou, sou popteiro Muito medíocre Pra coisa de Fórmula 1 cara. E tem gente tão competente aqui na sala Eu fico meio intimidado
2: Bom, então já como a gente já fez De outras, outras edições A bomba fica só pro convidado Senhora Bárbara Franzin, pódio da Austrália Quem foi pro pódio na Austrália? Você que viu a corrida com todos os detalhes <risos> Na madrugada
4: Verei, com toda certeza, já vi, né Já vi já a vi? corrida É, Desculpa, esqueci Opa. que eu tava vindo do futuro é, Nossa, eu erro horrores Mas eu adoro esse tipo de De palpite, de chutar e tudo mais Aí eu tava dando uma Lidinha aqui na lista dos pilotos E tudo mais, que eu não sei se eu vou ser óbvia ou se eu vou usar um pouquinho, mas eu vou colocar a vitória. Da, vamos ver. Voltei botas, vai, pra ninguém falar que eu fui no mais fácil, que era Lewis Hamilton, né?
2: Será? Enfim, não sei. Será? Não sei, né?
4: Não sei também. É, ou melhor, agora já sei, né? Vou colocar Fernanda. <risos> vou colocar Fernando Alonso em segundo, isso aí é, é um arriscado
2: Nossa, é demais, em homenagem é. ao Bruno Shinozaki Fernando Alonso, não pode
4: e o Ricardo em terceiro né? corrida em casa e tal, Austrália e... <risos> esses três nomes aí meu Deus do céu o que será que aconteceu gente
2: <risos> Dona Eric que o pódio da Austrália
4: eu
3: acho que o, o Príncipe vai ser o primeiro Daniel Ricardo
2: oh, Vai pegar
3: em casa é, Eu acho que Lewis Hamilton em segundo Vai fazer cagada em alguma das paradas Alguma coisa assim E Sebastian Vettel em terceiro
2: É, um pódio bem provável Bem provável
3: é, <risos> <que> é <muito risos> legal, Aposta segura,
7: vai
2: ah, muito bem, então, com essas, até para liberar a, 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 as nossas convidadas que estão loucas aí para ver a corrida da Austrália antes de todo mundo, eu queria agradecer a presença de vocês, meninas. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Fabioca, meu parceiro, mais uma vez muito obrigado por ter se desvencilhado dos, dos afazeres com as crianças. E vamos lá, vamos com um som então que vocês escolheram. Bom, eu também vou escolher aqui um som aqui de uma banda liderada por uma vocalista feminis... feminista, ah, feminina chamada The Primitives, Fez bastante sucesso nos anos 90, mas depois acabou. Não, não, não. Lascando por aí A Dona Érica escolheu Joan Jett, I Love Rock and Roll E a Débora escolheu a Lord Greenlight, confesso que eu não conhecia Apesar de já ter ouvido esse nome por aí né? E a Babi escolheu A Megan Trainer, que eu acho Uma mina muito louca, como a gente tinha falado Eu tinha falado pra vocês, eu acho que ela é a Dani Calabresa dos Estados Unidos Com o som Me Too E a Babi tem uma dica de livro, não tem Babi?
4: É verdade, a gente acabou Não falando sobre a Maria de Vilhota né, Durante o programa Mas Ela também tem uma história Que é muito legal de ser conhecida Inclusive pela família dela Toda de pilotos né? O pai correu Então ela tem um livro que chama a vida é um presente Que ela conta é, o que aconteceu com ela Depois daquele acidente horrível Com a Marúcia Na pista é, de aeroporto e todo desenrolar, e a parte mais triste é que quando ela estava divulgando esse livro, ela faleceu. Né? Então ela estava ali nos eventos de divulgação do livro, e muito provavelmente por alguma sequela do acidente ela acabou não resistindo, mas é uma dica assim, bem legal, uma biografia que é bem interessante para a gente conhecer a história dela e dar um pouco de valor para nossa própria vida, sabe porque realmente uma coisa pode, um mínimo detalhe pode mudar tudo.
2: É. É verdade. Agora nos dê dicas de onde você pode ser encontrada caso o, o, o ouvinte seja tão viajante que não saiba onde você pode ser encontrada.
4: Estou todas as segundas-feiras, né? Que na verdade viram terças, lá no café com, .com porque mudamos né, a nossa URL, então agora somos.com.br, eu fico no velocidade.org também e basicamente no Twitter é barrababifranzin então ela é a rede so, minha rede social favorita então sempre estou aparecendo por lá
2: Maravilha, Érica. pitacadas finais, considerações onde você pode ser encontrada você vai andar de kart mesmo me conta um é. pouco aí onde você pode ser encontrada
3: é, Por enquanto fora da faculdade e da, do trabalho vocês podem me encontrar toda sexta na coluna do Boletim do paddock, a boletim do boletimdopadoc.com.br Podem me encontrar no Twitter, que é o lugar onde eu mais fico, que é o arroba no Instagram como Coke. É, inteiro, é só coke mesmo, e sem underline, sem nada. E vocês também podem me encontrar no podcast Fim do Grid, que é fimdogrid.com, porque o servidor não é
7: brasileiro.
3: E espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês ouviram aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite E pela honra de estar aqui com vocês
1: E é isso aí, tchau, tchau
2: Fabioca, considerações finais?
1: Hum, não, só pedir aos meninas Que continuem o trabalho Por favor Isso é muito importante E obrigado pela presença Antes
2: do, agora de verdade Antes do Flashbackson descer a agulha Eu queria fazer a pergunta para vocês Vocês já tinham gravado juntas algum podcast?
4: Não, primeira vez
3: é a primeira vez que encontro a Babi em algum
2: lugar. Então Fora eu eu tenho um recado pra Podosfera. Flashbackson, é. toca o som e chupa a mundo, que só a gente tem a Erika e a Babi no mesmo <risos> lugar. <risos> <risos>
7: Car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Oh, those great whites, they have big teeth Oh, they bite you Thought you said that you would always be in love But you're not in love, no more Did it frighten you How we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind Room. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kiss when we dance on the light up floor. On the light up floor. I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind